0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Mit einem kundigen Kenner, einem lustigen Liebhaber und einem Techniker, der nur Bier trinkt.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde, es ist endlich wieder soweit. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor: wie eine Ewigkeit, dass ich meine lieben, naja, meine lieben äh, Mittrinker, den Axel Leonhardt, und jetzt muss ich mich konzentrieren. Oh. Axel Leonard und Michael
2: Kutay. War das richtig? <lacht> Können wir das Thema wechseln? ist doch wurscht. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Kutay. Wieso war das? Ich dachte
1: auf der ersten Also, herzlich willkommen bei vier Flaschen. Wir sind heute nicht vier Flaschen, sondern wir sind ehrlich gesagt fünf Flaschen, wenn man so will. Also, wir sind fünf Personen. Äh, Axel, für alle, die es auf YouTube sehen, hat ein unfassbares Hemd an. Thomas Magnum lebt, er sieht, er sieht ja. unglaublich, er sieht unglaublich gut aus, er ist nach wie vor unverheiratet und er ist jung, nicht so jung wie Michael.
2: Cool. <lacht> Aber Axel hat immerhin die meisten Fans, Immer, das muss man sagen, und ich glaube, es liegt ja. auch an, an, an Hemden wie diesem. Nee, er sieht einfach, er sieht einfach, er sieht einfach unglaublich gut aus. Und ich sehe so ein bisschen, ich
1: habe sehr stark abgenommen in der letzten Woche durch einen magen darm infekt aber man sieht es nicht. Egal. Ich freue mich sehr. Und du hast heute natürlich zwei Gästinnen, wie wir genderkorrekt sagen. Zwei Gästinnen und du sitzt mit denen an einem Tisch. Das ist alles
2: coronamäßig abgestimmt. Zwischen euch sind unsichtbare Plexiglaswände. Ähm, nicht ich, ja, ein Haushalt, die, genau, die so, Mädels äh, ist übernachten auch bei uns, von daher sind wir ein, ein Haushalt. Das passt wunderbar. Mädels,
1: da, da geht schon los, Mädels, das, äh, dafür möchte ich mich an dieser Stelle schon einmal entschuldigen für alle weiteren Verfehlungen des Herrn. Ähm, ich schätze, die, unser hoher Besuch kommt, lass mich raten, kommt der Axel A aus Kroatien, B aus der Schweiz oder C aus Österreich? Ich würde
0: sagen aus der Schweiz.
1: <lacht> Ja aber gut. Michael, wen hast du uns diesmal mitgebracht? Wir freuen uns sehr.
2: Ja, also ich freue mich auch. Ich habe schon gesagt, ich freue mich allen, die uns jetzt hier verfolgen, quasi in äh, unserem Videoformat, weil optisch auf jeden Fall unser Podcast noch so schön war wie dieses Mal. Äh, zwei wahnsinnig äh, charmante und kompetente äh, Kolleginnen aus der Weinwelt, zwei Sommeliären aus Österreich, die Rosa Besler und die... Evelin Wandel sind bei mir, beide aus Tirol. Und, aber ich würde mal das Mikrofon weiterreichen und jeder sagt einmal zwei, drei Sätze, woher sie sind und was sie machen. Sehr gut.
3: Ja, hallo. Ich komme aus Tirol, Leutasch. Ähm, ja, wir haben ein Biohotel zu Hause.
1: Und du musst das Mikro ein bisschen höher halten, glaube ich. Das ist der alte. Oh, das ist immer was, so ist besser. Also ihr habt ein Biohotel. Das ist für mich, Das ist für mich wichtig. Ein Biohotel. Ja.
3: Genau aus Tirol in Leutasch bei Seefeld, wo letztes Jahr auch die WM stattgefunden hat. Genau, gleich ganz in der Nähe. Genau und äh, ja Sommelier und ähm, haben wir zusammen den Kurs gemacht und seitdem können wir uns seit 2015. 15, genau.
1: Kennst du das Biohotel Dabara? Sagt ja, das natürlich. Was?
3: Natürlich. Da, siehst du,
1: Michael? Sehr siehst bekannt. Du?
3: Sehr bekannt. Oh, sehr
1: bekannt. Ja. Der Kollege. Michael kannte es nämlich nicht, da war ich immer, da gibt es auch gute Weine, da gibt es auch einen guten, gemischten Satz aus Wien. Daher kenne ich den gemischten Satz. Aber gut, herzlich willkommen. aus
3: Wien sind immer gut.
1: Sind, <lacht> ja, zumindest, vorsichtig Leute, wer jetzt einen gemischten Satz aus Wien trinkt, muss eine Woche in Quarantäne. Oder, Michael? <lacht> nee, ich weiß nicht. Wen hast du noch mitgebracht, Michael?
2: Ja, Rosa.
4: Hallo zusammen. Rosa? Auch eine waschechte Tirolerin. Und ja, wie gesagt, äh, mit der Evelyn zusammen die Sommelier-Ausbildung gemacht, bin auch an der Weinakademie gewesen in Rust. Und äh, jetzt haben wir die äh, Weinmarke Berggitschen gegründet und da haben wir euch heute ein Flaschel mitgebracht und wegen dem sind wir heute da auch beim Michi.
1: Tatsächlich. Ja. Das, ist, das ist lustig, wenn man das sieht, die die es nicht sehen können. Ich beschreibe es mal. Ist, was ist die berggitsch die Berggitsch, was ist das? das die sie Mädels
2: erklären, da bin was ich ist, raus. Was ist Gitsch?
1: <lacht>
3: <lacht> uh, Gitschen ist das Tiroler Wort für Mädels. Aha. Aha, die
1: Bergmädels. Das das, man sagen. Ach ja. doch, Mädels, man darf Mädels sagen. Ja. Die Bergmädels. Also, und darüber steht, darüber steht eigentlich die Mädels, die Leidenschaft der Wein. Und dann ist aber zweimal die durchgestrichen und dann drei Mädels, eine mhm. Leidenschaft der Wein. Wer ist die dritte im Bunde?
3: Uh, die dritte im Bunde ist die Brigitte Haferle. Die konnte uns leider nicht begleiten, weil sie ähm, daheim arbeiten muss. Ähm, ja, ganz liebe Grüße natürlich von ihr. Sie würde gerne dabei sein, hat es aber leider nicht geschafft. Und ähm, deswegen auch ähm, der Name Berg. Also B steht für Brigitte, E für Evelyn, R für Rosa und G für Gitschen.
1: Ah, achso, guck mal. Und, und Axel, <lacht> Axel hätte gedacht, es geht um einen Berg, um einen Weinberg. Falsch. <lacht> Hätte ich Nein. gedacht, tatsächlich, ja. Gedacht. <lacht> Axel, was fällt dir ein zu den Attributen knackig, inspirierend, charmant? Lars Heider würde ich sagen. Richtig. Und das ist, das, <lacht> der Wein. Ihr macht, das ist euer Wein? Das heißt, ihr habt ihn, ihr habt ihn selber gemacht oder ihr habt ihn einen Auftrag gegeben? In Auftrag ah,
3: wir gegeben. haben ihn selber küvidiert. Okay. Was ist wir, da drin? Ähm, ähm, es ist drinnen zwei verschiedene grüne Weltliner äh, einmal ein sehr frischer, knackiger, grüner Weltliner, einmal ein bisschen ein äh, cremiger und dann ist noch äh, 20% Riesling drinnen, so ein bisschen für die Säure, für die Knackigkeit und dann noch 10% äh, Chardonnay für den charmanten Abgang.
1: Wow, charmanten wow. mal? Michael, Michael riecht schon, wir schenken uns das mal ein. Ihr kennt es ja schon. Ähm, wir, wir, wir schenken uns das mal ein. Axel, hast du schon ein Glas? Ja, Ach, herrlich. ich habe hier, habe hier den Wein. Ich kann mich an die letzte Folge schon. Doch, natürlich. Schloss Johannesberg. Oh, Schloss oh, Johannesberg. Der Gelblack. Oh. Leute, Leute, ja. der Gelblack. Ja. Oh, ich kaufe. Oh, das war toll. Das war toll. Aber mal sehen, heute.
2: Michael, was riechst du? Was riechst du bei, diesem, bei dieser Mischung aus Grünfeld, Lina, ja. Also die die ist ja erstmal so ein bisschen äh, ungewöhnlich, ja, gibt es ja nicht ganz so oft. Ich finde spannend auch, wenn man äh, Günter in unterschiedlichen Qualitäten, auch was die Kraft äh, hergibt, weil die, die Rebsorte eben sehr, sehr vielseitig ist. Es ist nicht nur immer ein leichter Sommerwein der Grüne Veltliner, sondern die, die hochwertigen Veltliner, die es ja auch gibt in unserem Land, werden eigentlich mit zunehmendem Alter eher immer verglichen mit einem Chablis, auch von der Qualität, leider auch vom Preis ein bisschen. Ja, und von daher finde ich es erstmal schon mal sehr smart, dass man es, und es ist auch mein erstes Mal, dass ich diesen Wein heute probiere. Und ich finde, er riecht erstmal auf jeden Fall frisch. Äh, gar nicht so aromatisch. Ein bisschen vielleicht gelbfruchtig in der Nase, Mm. Du hast, und ich bilde mir wahrscheinlich immer ein, aber sobald grüner Veltliner irgendwo in der Nähe ist... Grüner Apfel. So ist so ein bisschen weißen Pfefferig. Dafür okay. ist es eigentlich ganz klassisch, diese Rebsorte. Und das habe ich jetzt hier auch in der Nase. Am Gaumen habe ich es noch gar nicht gehabt. Was sagen die Mädels, die Gitschen? Was sagen die Gitschen?
4: Also, ähm, wir finden es auch von der Aromatik her nicht zu so explosiv. Das wollten wir auch nicht. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir machen so eine ganz äh, eine leichte, gefällige Aromatik, wir haben es so ein bisschen duftig, ich spüre auch diese gelbe Frucht, das, diese leichte Würze, die der Michael angesprochen hat mit dem weißen Pfeffer, ich habe ein bisschen Kamille, Akazie, Quitte auch, nichts, was jetzt ähm, nicht eingebunden wäre, sondern einfach diese, diese Frische, diese Leichtigkeit. Maske. Das
1: finde ich ganz interessant. Also anders als jetzt zum Beispiel beim Schloss Johannesberg schmecke ich jetzt nichts Spezielles raus. Bei Schloss Johannesberg, da war ja so, dass man. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber da war ja so, was war denn das noch? Das war ja so, äh, da, da gab es doch so einen sehr, sehr guten Vergleich. Was hatten wir da noch, Michael? Wo wir noch alle. Ach ja, Ahoi, pass mal auf, das muss ich euch erzählen. Das muss wow. ich euch erzählen. Gelblack. Gelblack Schloss Johannesberg. Da hatte ja einer von uns Ahoi-Brause, Zitronengeschmack rausgeschmeckt. Ich glaube, es war Axel. Und ich hatte dann am Abend, am Abend hatte ich einen Freund der sagt, du musst diesen Wein mal probieren, schenk ihm diesen Wein ein und sag zu ihm, pass auf, ohne Scherz, sag zu ihm, schmeck mal, an was für ein Geschmack aus deiner Kindheit erinnert dich das? Und er trinkt es und sagt, das ist doch klar, Ahoi, Brausepulver, Zitrone. Da wäre wow. ich fast in Ohnmacht gefallen. Aber ja, hier ist einer es tatsächlich so. Ja, einer Podcast, der <lacht> nee, na, doch. Ähm, aber hier ist es tatsächlich so, Michael, verbessere mich,
2: es ist so äh, eingeschlossen alles, dass man nichts, jetzt nichts sich in den Vordergrund drängelt. Das ist sehr gut. Ich würde auch sagen, es ist wahnsinnig harmonisch, aber das ist am Ende immer entscheidend für einen guten Wein. Ich finde, es hat einen guten Grip, eine gute Länge am Gaumen. Es hat, es ist, sage ich mal, es ist nicht cremig, aber es ist trotzdem nicht so abrupt im Abgang. Also es hat eine eine, eine gute Länge und Tatsächlich kommt hinten raus eine, so eine Frische nochmal dazu, dass der Wein, finde ich, auch wenn er bei uns ist, ist, er jetzt eiskalt, also eigentlich noch fast zu kalt, aber der Wein hat einfach eine, eine gute Kraft, eine Eleganz und trotzdem hat, ist er was sehr trinkfreudiges. Ja, und etwas, etwas doch so was kribbeliges. Und das Lustige ist, finde ich,
1: dass so, wenn du lange genug schmeckst, bilde ich mir ein, schmeckst du, du schmeckst am, zum Ende raus dann irgendwie den Chardonnay. Am Anfang hat er diese Frische von so einem Riesling. Und ja, den grünen Felliner, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch nicht so gut grüne Fellina kenne, irre, wie das geht, dass man, dass man denkt, man hat irgendwie hintereinander erst einen Schluck Riesling von der Frische, dann einen Schluck und ähm, Schluck Chardonnay und natürlich dieses Pfeffrige, dieses Grüne, dieses, dieses ich will, ist es so ein bisschen Paprika auch dabei?
2: weil du das Wort Grün, die Nase ist für mich dann Gelbe, eher über Paprika, 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 ja. die Gelbe. Hat, hat Axel <lacht> das gesagt?
0: Ja, Axel hat das gesagt. hat halt gesagt, aber mehr, mehr wegen der Farbe. Aber es ist echt so? Dass, also keine Grüne, aber Gelbe ja? Ja,
2: also wenn du das gelbfruchtige nimmst, das ist natürlich das ist sehr, sehr oft gelbe Paprika auch drin, so im Gedanken. Wenn du das, das gelbfruchtig sagst oder das auch riechst, dann ist es eben gelbe Paprika. Natürlich auch gelbe Früchte, gelbes Steinobst, aber ähm, die grüne Paprika hast du eher nicht. Die hast du ganz oft bei so Sauvignon Blanc so aus Neuseeland. Da hast du dieses eher raue, aggressive äh, bei der Paprika und hier wäre es eher die, die gelbe Paprika, ja. Aber, aber das aber toll, doch mal bitte, du ein, ja? Ja, es, dass ja, du sie mal, den ganzen ja, Abend ja. eigentlich trinken kannst. Weil wenn das zu aromatisch ist, das nervt das irgendwann relativ schnell nach dem zweiten Glas. Und wenn die Weine aber so harmonisch sind und eingebunden und nichts dominiert, finde ich, dann ist das prädestiniert dafür, dass man sich den ganzen Abend ohne Weinwechsel trotzdem bei einem Wein nicht langweilt.
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich, wenn ich jetzt einen Blindtest machen würde, eine grüne von einer gelben Paprika unterscheiden könnte. Krass Aber kannst du das, das auf
2: ja. jeden Fall. Wenn du sie aufschneidst, ach, Achse, schon willst du, es ist ein krasser Unterschied, wirklich.
1: Sag mal, sagt mir mal bitte, wie ist das? Ich hatte neulich in einem Podcast Cornelia Poletto und die hat gesagt, wenn sie Gerichte entwickelt, die Köchin, ne wenn sie Gerichte entwickelt, muss sie sie gar nicht kochen, sie weiß im Kopf, wie sie schmecken. Ist es bei euch auch so? Wusstet ihr, als ihr sagt, wir machen so und so viel Prozent Chardonnay, so und so viel Prozent Riesling, die beiden grünen Verdiener, Wusstet ihr schon, wie das schmeckt? Und schmeckte es dann tatsächlich so, wie das in eurem Kopf war?
3: Ähm, nicht von Anfang an. Äh, wir hatten zuerst äh, immer viel zu viel Chardonnay mit drinnen ähm, und hatten es dadurch am Anfang sehr, sehr bitter. Okay. Und dieses Bittere wollten wir natürlich nicht im Wein haben und ähm, haben dann eigentlich vorzu den Chardonnay immer wieder reduziert. Genau.
1: Aber man macht sich erstmal so Gedanken, wir nehmen, was ich, 30 Prozent grüner Verliner hier, 20 Prozent grüner Verliner da, ein bisschen Riesling und dann mischt man das zusammen und probiert. Aber kann man es dann eigentlich gleich probieren oder muss man es in Augenblick stehen lassen?
4: Also ähm, die Grundweine vom Weingut, die haben wir eigentlich schon vorverkostet, die kannten wir schon. Mhm. Und klar ähm, hat jede Rebsorte so ihren Charakter, ihre Stilistik und auf dem haben wir uns eigentlich am Anfang ein bisschen ähm, auf das haben wir uns am Anfang ein bisschen ähm, ja, eingelassen. Und dann haben wir die, die einzelnen Weine verkostet und dann haben wir versucht, diesen Cuvée zusammenzustellen. Es hat natürlich auch eine Weile gedauert. Und ähm, ja, man, man kann eigentlich nie ganz sicher sein, wie es wird, weil ein Wein verändert sich ja noch einmal. Wenn er eine Zeit liegt, wenn man einer Zeit rastet, dann äh, macht er noch einmal äh, eine spezielle Reifephase durch. Er legt sich und dann verändert sich der Geschmack noch einmal. Und das war eigentlich wirklich eine, eine spannende Zeit wo uns dann auch ein kleines Kribbeln aufgekommen ist, ob das auch alles so gut geht und so wird, wie wir uns das vorstellen. Aber im Endeffekt haben wir es eigentlich ganz gut getroffen, so wie wir uns das gewünscht haben, weil wir haben einen fruchtig, frischen, einen saftigen Wein kreieren wollen, der sehr harmonisch in sich ist und bei dem eben nichts so wahnsinnig äh, raussticht. Keine übermäßige Säure, keine übermäßige Struktur auch, damit es einfach für viele Leute ganz zugänglich bleibt und einfach äh, einen guten Trinkspaß bereitet.
1: Wir haben es ganz gut beschrieben. Ich habe jetzt ein bisschen, wenn ich in der Nase minze. Hm. Habt nur ich das? <lacht> Michael schon wieder so. Hm. Weißt du, Michael, du hast das Haubrausepilber letztes Mal nicht gerochen, sagen wir, es ist.
2: Du bist der Meister, da würde ich gar nicht in Frage stellen. Mich würde interessieren, wie viel gibt es überhaupt davon? Äh, die Frage von Axel äh, stelle ich nicht. Und äh, wo, wo, ist das genau, wo ist der Wein genau gewachsen? Das habe ich eigentlich mitbekommen. Wo, wo kommt der her?
3: Ähm, also kommend du er vom äh, Weinviertel Österreich. Das ist ungefähr 70 Kilometer nördlich von Wien, äh, direkt an der tschechischen Grenze. Das ist in seefeld Kadolz und da haben sie eine besondere Lage, die heißt Steinbügel. Und da ist auch dieser Weinkeller und der ist auch schon seit 1640 dort. Also wirklich ganz spannend auch zum Anschauen. Und ähm, ich war mit Freunden ein Jahr vorher dort und habe dieses Weingut besucht. Und äh, da ist mir das dann am Ende angeboten worden, ähm, dass wir zusammen eben einen QV kreieren können. Und man gehört, dass neben das Weinglas
1: umgefallen ist, hat man nicht gehört, ne? Nein?
0: <lacht>
3: Nein?
1: Ja, gut, man das sieht, ist gut.
0: Dass, dass Pass auf, deine uh, Bücher. Ja. <lacht> Entschuldigung. Aber, ähm, aber ihr, ihr habt diesen QV sozusagen kreiert, heißt das, dass, dass ihr euch, also ist das wie eine Mini-Firma oder wie ein Mini-Produkt, was ihr auf den Markt bringt, also wo ihr richtig Invest hinter habt und ins Risiko gegangen seid?
3: Ja, also wir haben okay. äh, das ist das erste Mal gemacht und äh, wir haben eigentlich auch mit äh, viel weniger äh, Weine angefangen. Also wir, ähm, am Anfang hat es immer geheißen vom Weingut, wir müssen eine Mindestbestellmenge nehmen, ähm, waren dann ein bisschen unsicher, haben gesagt, naja, wir sind noch nicht sicher, ob wir so viel verkaufen und haben gesagt, okay, äh, das Weingut wollte, dass wir, was war das, ca. 500 Flaschen nehmen. Wir haben dann gesagt, ja, ob das ergeht dass wir mal nur mit 300 anfangen, weil wir haben uns einfach da noch nicht so drüber traut. Und ja. ähm, wir haben dann, das war im März, haben wir den Wein gemacht. Ähm, den genau, und dann hat es geheißen, okay, äh, sie schicken uns nochmal eine Fassprobe und dann können wir entscheiden, ob wir den Wein jetzt wirklich nehmen wollen oder nicht. Und es war ganz lustig, weil eine Woche später hat uns dann der Weinkellermeister angerufen und hat gemeint, ich habe den Wein jetzt schon fertig gemacht, weil der ist so gut. Egal, wenn ihr es denn nicht nimmt, dann verkaufen wir den.
0: Cool. Ah, sehr gut. Und
1: das sind die Flaschen so weg? Die, die 500 Flaschen, sind die weg?
3: Ja, es sind schon wieder die nächsten 800 Liter bestellt. Wow. Ja, okay, aber also eigentlich, seid ihr,
1: eigentlich seid ihr ja Summiliere. Das heißt mit anderen mhm. Worten, also das, normalerweise macht ihr was? A, Berat, berät, beratet ihr? Beratet ihr? Gut, Michael, das ist, weil ich so lange mit dir zusammen bin, fange ich an, die deutsche Sprache zu verlernen. Das ist nicht gut. Also ihr, berate, ihr beratet Leute, welchen Wein sie trinken sollen. Normalerweise.
3: Ja, genau. genau. Also und ich sagt bin, jetzt, hab, ja. ich bin im Hotel tätig. Also ich mache die Restaurantleitung und bin der Sommelier dort. Und die Rosa.
4: Ja, ich habe auch ähm, zehn Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Jetzt mache ich äh, mehr Privatverkostungen und auch mit Käse, ganz spannend. Mhm. Und da lernen wir halt auch viel über den Geschmack der äh, Leute. Was schmeckt? Wie kommt der Wein an? Was ist wichtig beim Wein? Und dann haben wir uns gedacht, wir vertrauen uns mal ran an so ein Projekt, weil Wein zu machen und zu kreieren ist doch noch einmal was anderes als nur Weinberatung. Also es ist echt äh, eine spannende Sache gewesen.
1: Könnte ich eigentlich mir jetzt sagen wir mal, ich kaufe, ich kaufe mir jetzt einen guten äh, Chardonnay, ich kaufe mir zwei gute Rieslinge und ich kaufe mir noch einen Grünfeldliner und schütte mir das selber zusammen, mache mir meine eigene QV. Geht sowas? Theoretisch ja. ja.
4: Theoretisch ja.
1: Schmeckt nur nicht.
4: Genau. <lacht> Aber wie so, schmeckt so das einfach. bei euch?
1: Und, und, wenn Axel und ich jetzt, Axel nimmt seinen Lieblingswein, ich nehme meinen Lieblingswein, der Michael nimmt den Lieblingswein und dann schüttet man zusammen und guckt mal,
4: also, aus drei guten Weinen kann wahrscheinlich kein schlechter werden, okay. <lacht> aber äh, die richtige Abstimmung ist da schon ganz, ganz wichtig und ähm, da gibt es ja auch diese ähm, Weinberater, die nichts anderes machen, als Grundweine zu küvetieren, wie zum Beispiel ganz bekannter Michel Roland und ähm, ja, auf die Feinabstimmung kommt es mhm. oft mal an
2: gut, also, mhm. ist es tatsächlich so nur, weil du drei, tolle Sachen zusammenhaust, heißt das noch immer nicht, dass das Ergebnis dann nochmal das potenziert, sondern da muss man eben schauen: Ich brauche die Frucht von dem einen, ich brauche das Tannin von dem anderen, der mir alleine zu bitter wäre, aber in der in der Kombination dann wieder eigentlich, wenn beide sich gegenseitig dann das Ganze besser machen. Das ist ja auch die Funktion eines Sommies, dass dass er das Essen und den Wein in der Kombination ein größeres Erlebnis schafft als beides individuell für sich. Und das ist ja unser unser Hauptjob. Von daher ganz so einfach ist es nicht. Aber wenn man natürlich äh, im Kopf irgendwas hat äh, und das funktioniert und der Kellermeister dann sogar sagt, das ist so gut, wir machen es auf jeden Fall. Das ist schon immer, finde ich, dann so also ein Ritterschlag, dass man sich das also schon schon sehr gut zurechtgelegt hat. Wo kann man die Flasche kaufen und was, was kostet der rein? Kann man überhaupt den, Ka den Wein kaufen? Entschuldigung, die Frage, schaue mich so an.
3: Also ja, man kann ihn bei uns im Hotel kaufen oder auch bei der Rosa zu Hause. Oder eben auch bei der dritten von uns im Bunde, von, bei der Brigitte. Die hat einen Weinhandel in Tirol, in Ried am indal Und da kann man ihn auch kaufen. Er kostet die Flasche 11,40 Euro.
1: Das ist, ein, das ist so ein Preis, wo auch Axel sagen würde. Nimm ich. Sehr gut. Darf Darf ich, gut auf.
3: Nimm ich. Also,
0: find, also dafür finde ich, also ich meine, ich finde ihn sowieso wirklich sehr gut. Ähm, und weil also den, da, ich, dafür,
1: du für 11, 40 geht. er Wenn ihr nee, jetzt 18 nee, Euro hat, gesagt hätte, ich gesagt, meine Güte, schütt weg. Mal, lass, mich
0: lass, mal, lass mich doch mal reden. <lacht> nee, ich finde den äh, also erstaunlich günstig. Ich hätte gedacht, der wäre teurer. Wirklich. Ja. Ja. Also sagen, kann es ihn
3: auch bestellen. Äh, es gibt eine Webseite, die heißt www.bergkitchen.at und da äh, verschicken wir auch äh, Dreier bzw. Sechser Kartons. Äh, in die Welt hinaus.
1: Mick, Mick. Das war dieser kleine Werbeblock, der von Axel Leonhard präsentiert wird. Von dem Hemdenhersteller von. Wollen wir das nächste? Wollen wir jetzt mal zusammen drei tolle weitere Weine probieren? Das machen wir als nächstes. Wir haben insgesamt heute zwei Weiße. Ja. Zwei, rote. zwei rote. Wahrscheinlich genau. trinken wir jetzt, wir trinken jetzt wahrscheinlich tolle, den weißen. Ja.
2: Ne? Genau, es gibt ja einen Sauvignon Blanc äh, und die, die Frage war, war gar nicht so einfach quasi, was was serviere ich oder was probiere ich, vor allem, wenn ich jetzt zwei Profis da, daneben habe. Wir haben ja mit Henrik Thoma und Gerhard Retter schon zwei äh, top sommiers gehabt und jetzt haben wir eben zwei Top-Weibliche Sommiers. umso spannender. Dann brauche ich nicht so viel reden, äh, äh, sondern können dann, dass die... Mädels, Weil die heißen ja die Berggitschen äh, übernehmen. Und ich habe jetzt einen Sauvignon Blanc aus Slowenien. Und das ist eigentlich ein bisschen fast ungewöhnlich, weil wahrscheinlich viele unserer Hörer äh, das noch gar nicht kennen, dass das überhaupt äh, geht. Äh, und der heißt Kolles äh, und kommt von, von Vino Gross. Äh, Michael Gross ist der Winzer und ist circa anderthalb Stunden von der steirischen Grenze entfernt. Und das haben die, hat die Familie Grossi in 2005 gekauft, die ersten die ersten Flächen und seit 2011 macht Michael Groß einer der beiden Brüder. Hannes ist der Zweite, der, der quasi der Vater hat das übergeben an die beiden Söhne und der eine macht das vor allem in der Steiermark und der andere macht das vor allem eben auch in Slowenien und dieser Kolles, den haben wir eben heute im Glas und ich habe gedacht, wir wollen irgendetwas machen, was quasi nichts zu tun hat mit dem Wein davor. Das heißt, wir haben einfach deutlich mehr Aromatik, deutlich mehr Frische und vor allem mal einen Wein aus Slowenien, das man eben gar nicht so gut kennt in der Weinwelt tatsächlich, auch in Europa nicht. Und Die Böden sind aber sehr, sehr ähnlich wie in der Steiermark. Das Weingut Thement, auch ein bekanntes steirisches Weingut, hat ja die Fläche, die Lage Zirek, die zum großen Teil auch in Slowenien ist und nur weil die politische Grenze da ist, heißt ja nicht, dass die, dass der Boden sich ändert, das sind also sehr, sehr ähnliche Verhältnisse, nur halt, dass das Image des slowenischen Weines nicht so hoch ist, wie die des österreichischen und deswegen die Weine teilweise auch noch relativ günstig sind für das, was sie bringen und das äh, ja, wollten wir eben jetzt auch äh, mal einmal den Beweis anbringen. Cool, er riecht nicht
1: ein klassischer Sauvignon Blanc, für mich völlig überraschend. Ich hätte jetzt nicht getippt, dass es Sauvignon Blanc ist in der ersten Nase oder rieche ich einfach nur schlecht?
4: Für mich auch kein ganz klassischer Duft nach Sauvignon, aber ich rieche ganz viele Kräuter. Ich rieche Würzigkeit. Und bei uns ist der Wein relativ kühl und ich habe ihn jetzt ein bisschen gewärmt und zu wärmen versucht. Und es kommt dann auch so ein bisschen eine, eine reife Stachelbeere raus. Also so im Ansatz sind dann schon wieder diese Sauvignon-Marker zu erkennen. Du hast und das eben, für
1: die es nicht sehen können, du hast es richtig so so in, ja. äh, in die Hände genommen. Das, das kann man machen. Man kann dann richtig mit der Körperwärme und das bringt schon richtig was?
4: Genau. Also man kann mit den Händen den Wein ein bisschen wärmen, wenn man das Glas schwenkt. Und dann hat man natürlich die Chance, dass man auch mehr von der Aromatik tatsächlich spüren kann.
2: Stimmt. Irre. Ich habe gerade so ein bisschen... Ähm an, an so grüne Oliven oder so einen Olivensaft gedacht. Ne? Weiß ich wenn ihr das, das mögt, ob ihr das vielleicht auch habt. Also es ist jetzt nicht, nicht primär die Frucht, sondern es ist deutlich komplexer. Vielleicht ein bisschen Titus, aber dieses... Mm, äh, ganz schön bitter, das Zeug komm, hier doch. Zu mir, so links und rechts vorne auf der Seite hm. vielleicht auch die grüne Olive Aber ja, ja. aber ich meine,
1: Olivensaft ist jetzt nicht so, wo man sagt, das trinke ich jetzt gern.
2: Im Gegensatz zur Heubrause, wo sich erwachsene Menschen wahnsinnig <lacht> drüber freuen. <lacht>
1: Wurstwasser. <lacht> Axel, trink das mal bitte. Ich würde, ich würde mal wissen und dann sag, Also, puh, ist also meins da. Ich, ja.
4: Hm. Ja, Lieber Berggitschen, gell?
1: <lacht> ja.
0: Oder? Das ist schon ein spezielles Ding. Ja, stimmt. Ähm, ich weiß gar nicht, wonach es schmeckt. Warte mal.
2: Die Evelina hat ja richtig mhm. gesagt. Das ist auch kräftig.
3: Relativ viel Alkohol schmeckt mal raus. Und auch äh, die Zitrusnote ist relativ äh, im Vordergrund. Und er bleibt auch sehr lange am Gaumen liegen von der Säure her.
1: Hm. Schmeckt
3: er dir? Also er ist schön frisch. <lacht> ähm, man braucht sicher das richtige Essen dazu, weil sonst ist er schon ein bisschen schwer. Ähm, den jetzt alleine ähm, ohne, ohne Begleitung dazu zu trinken, ist sicher ein bisschen schwieriger.
4: Okay. Ja,
3: weil der Alkoholgehalt einfach wirklich sehr im Vordergrund ist und das, ob, obwohl er trotzdem, obwohl er so kühl ist. Und, und
1: das, das könnt ihr, ihr schmeckt, ihr schmeckt raus, wie viel Alkohol hat? Also, du schmeckst jetzt schon, hm. dass der mehr Alkohol hm. hat, ja? ja Krass. Ja. Hm. Wie viel hat er, Michael? Ja, 14, ne? 14. Ja, 14 ja. Hm. Ist, das ist viel für ein Sauvignon Blanc, ne?
3: oder? Ja, ja für ein Weißwein. Bitte
2: ja. ja, das ist immer die Frage, ist das viel, also so pauschal kannst du nicht sagen, ist das viel für ein Souvenir oder für ein äh, es ist kein leichter Wein, klar, ähm, aber wir haben jetzt gerade äh, den Sauvignon Blanc äh, von, von Cantina Tellan zum Beispiel bekommen, den aktuellen Jahrgang. Äh, Quarz heißt der, also ein Prestige, einer der bekanntesten Sauvignon Blanc in Italien. Da steht 14,5 auf dem Etikett. Ähm, also ist immer die Frage, ist es eingebunden oder nicht, aber wie schmeckt man äh, das, den Alkohol, wenn es ein, ein, leicht ein bisschen bitter wird dann am Abgang und ein bisschen warm, also so richtig, du merkst dann, dass es hier so ein bisschen warm runter wird. Ich finde es aber, also ich mag den Wein, klar, ich mag auch den Winzer wahnsinnig gerne, ich finde das Projekt... Super spannend. Die Rebstöcke sind circa zehn Jahre alt. Das ist also nicht wahnsinnig alt, aber man merkt jetzt schon, dass eben, das hat die Evelin ja auch gesagt, dass das schon eine gute Länge da ist. Also der Wein hat schon eine Kraft und die kommt nicht primär vom Alkohol, sondern das ist schon immer aus dem Extrakt auch. Und äh, ja, von daher sollte man das schon mal gesehen haben und schon mal gehört haben, weil ich glaube, da kommen noch große Sachen auf uns zu. Und ich finde, es sieht auch schick ist aus. Ist Axel hat ja. die Flasche da, da siehst du richtig, das sieht so ein bisschen wie so ein Amphitheater, richtig, die steilen Lagen äh, und die sind auf den Etiketten immer, er macht auch viel vom Wind, sieht, sieht man also wirklich, wie es da aussieht.
1: Schwarz-Weiß, mhm. ne?
2: Auch noch genau, schwarz. Schwarz-weiß Etikett
1: ist ja immer sehr edel.
2: Ist es denn besonders günstig? Nach dem Bergkitchen fühle ich mich jetzt schlecht, wenn ich sage, dass äh, ja ich glaube, kostet so 19 Euro äh, um und bei 19 Euro kostet der Wein. Äh, ja, das ist äh, ja. Aber ist jetzt
1: für euch beide, eine, ist jetzt so eine, so eine Challenge zu gucken, Bergkitchen ist am Ende der Sieger. Also ich würde sagen, für mich ist jetzt Bergkitchen immer noch auf Platz eins. Wir haben erst zwei Weine getrunken und Michael also. wird sagen, darauf, 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 darauf nicht an.
0: Ich weiß. Doch, doch, doch darauf kommst es an. Wir machen, wir machen äh? mal dieses Challenge mit, oder? Also ja. Bergkitchen. <lacht> <lacht> ja, Bergkitchen ist genau. vielleicht,
4: Man muss den Michael ein bisschen in Schutz nehmen, weil <lacht> es sind doch zwei ganz verschiedene Weine und Bergkitchen ist halt der Wein, der jetzt getrunken wird und der Sauvignon ist vielleicht der Wein, den man vielleicht noch fünf, sechs Jahre. Zeit geben muss, damit er wirklich sich äh, gut entwickeln kann, sein volles Potenzial ausschöpfen kann, dass sich alles gut einbinden kann, dass das die ganze Struktur sich einfach ein bisschen harmonisiert. Also, ich glaube, kann man jetzt nicht ganz pauschal sagen. Das muss man äh,
1: sagen, das stimmt. Das stimmt. Bei, eurem, bei eurem Wein, den konnte man einschenken und gleich trinken, der war gleich da. Und bei dem hier merkt man jetzt schon, nach 15 Minuten hat, schmeckt der auch schon wieder anders nicht mehr. Das muss ich sagen, nicht mehr ganz so bitter, nicht mehr ganz so schwer. Also der muss erstens ein bisschen abeln und zweitens, Michael,
2: noch ein bisschen liegen? Äh, ja, auf jeden Fall. Die, die Menschen neigen dazu, gerade bei der Rebsorte Sauvignon Blanc, die ja sehr über die Frische kommt, das viel zu jung zu trinken. Weil die, und das trifft für viele auf jeden Fall zu, auch für viele sag ich mal neuseeländische Sauvignon Blancs. Die fallen ja nach zwei, drei Jahren wirklich auseinander. Aber das sind Qualitäten, die wirklich durch die Flaschenreife noch absolut äh, profitieren. Und der Michael macht das äh, mit seiner Frau Maria, in einer so einer Akribie und in so einer Leidenschaft, dass dass man einfach äh, zu einem relativ jungen Zeitpunkt, wie wir es heute haben, ähm, die Weine jetzt schon zu verkosten. Und das sollte man sich schon mal hinlegen, weil... Die, die werden auch teurer werden, weil es das auch hergibt, weil die Rebsorte nach wie vor doch sehr im Trend ist, Sauvignon Blanc, auch in Deutschland ist das äh, bei den Winzern in der Regel sehr schnell oder meistens als erstes ausverkauft. Die Leute mögen schon diese dieses eher fruchtige, wobei der Wein eben schon sehr, sehr ernsthaft ist und hinter dieser Frucht dann am Gaumen und das merkst du auch eben, ja, äh, sehr viel Extrakt und Seriosität kommt und das ist für mich jetzt, ich bin jetzt nicht der große Sauvignon Blanc-Liebhaber und das ist für mich aber schon ernsthaft und spannend und und natürlich haben auch die Mädels recht, dass das Essen dazu auf jeden Fall dem Wein auch gut tut. Ja. Aber was mich immer nervt, ist, wenn man zwei Weine miteinander vergleicht, weil der eine hat... Kann deshalb machen nicht wir nicht es ja machen. übrigens. Ja, nur deshalb die machen wir es, Michael. Aber ja, so ist das.
0: <lacht> das ist der naja, einzige... Aber, 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 ja. aber. aber das ist ja... Also ich meine, ich bin ja jetzt nicht so der Weinkenner, vielleicht... Ich mache das nicht so mit, aber das ist so. Ähm, aber wenn ich dann die Weine habe, natürlich vergleiche ich die miteinander. und natürlich äh, frage ich mich, was war denn der, der beste Wein jetzt für mich? Oder welche schmeckt mir jetzt gerade am besten? Deswegen... Ist das, was Achsel, ganz das ist ja legitim,
2: genau. Aber das ist halt so, man, man ist zu schnell dann, dass man irgendwas abheiftet. Also wenn du jetzt, wenn wir den Bergisch jetzt nicht hätten und mit dem Sauvignon Blanc starten würden, wäre es jetzt wahrscheinlich der beste Wein bis jetzt, <lacht> wenn es jetzt nur der eine ja. gegeben hätte. Aber das ist halt okay. immer so. Wenn du, je mehr Weine du am Tisch hast, umso mehr neigst du dazu zu vergleichen und dann ist es eben manchmal nicht einfach, dass einzelne, also es ist manchmal so, dass einzelne Weine ein bisschen unter Wert geschlagen wird. Aber das ist völlig menschlich und nachzuvollziehen auf jeden Fall.
1: Wollen wir mal eine Frage ja. der Zuschauer. Heute gibt es viele Fragen. Ich weiß nicht, wie viel wir schaffen, ob wir wieder drei machen oder fünf. Irre, irre Fragen heute. Irre Fragen. Eine Frage und ich hoffe, ihr könnt die beantworten und ihr könnt sie mit Ja beantworten. Haben Weine Vitamine?
2: Weil jetzt kommen die, die Mädels am da, Zug. Da, die, die da, 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 denkt man da
1: denkt man natürlich, spinnen die Leute, aber klar, es sind ja Weintrauben drin und wenn mich nicht alles täuscht, haben Weintrauben Vitamin C. Ist das auch in so einem Wein drin? Ist das, ist das jetzt gut, gegen, wenn die Erkältungszeit kommt? Hilft es vielleicht sogar gegen Corona? Ich weiß es nicht. Haben Weine, wisst ihr das? Haben Weine Vitamin C? Oha, da gucke ich aber in drei, <lacht> in drei leere Gesichter.
4: <lacht> Wein hat Vitamin C, ja? Ascorbinsäure. Ja, siehst du? Hade. Mhm. Stimmt. Stimmt. Aber ob das jetzt ausreicht für das Immunsystem, <lacht> <lacht> ist wieder
1: anders. Ja. Es kommt auf die Menge an. Es das kommt ist auf so, die Menge.
4: ja, genau. Aber
1: tatsächlich hat Wein, das ist ja toll, man kann also sagen, mhm. Wein hat Vitamine. Dazu passt die zweite Frage, klassisch, dass die noch nicht gestellt wurde oder komisch. Was ist Weinstein? Rosa ist Was ist Weinstein? Was ist Weinstein?
4: Also, <lacht> gar nicht mal ist so einfach Wein, zu erklären, ist ein Aber, ähm, es gibt im Wein verschiedene Säuren und ähm, ich glaube, eine davon heißt irgendwie Kristallin oder so und wenn man diese Säuren, wenn man den Wein im Tank, wenn der noch nicht abgefüllt ist, auf eine gewisse Temperatur abkühlt, dann fällt eben genau dieses Kristallin, diese äh, Säure fällt dann aus und das ist dieses, ähm, dieser Weinstein und auf jeden Fall hat es aber gar nichts mit der Weinqualität zu tun, wenn man ah, okay, das in der Flasche findet. Genau, äh, das hat einfach damit zu tun, dass es vielleicht nicht ähm, eben in dieser Flasche auskristallisiert ist. Es liegt oft eben an diesen Temperaturschwankungen. Aber auf jeden Fall, wenn es stören sollte, einfach mit dem Dekanter arbeiten vielleicht. Und ansonsten ist es eigentlich immer auf dem Flaschenboden. Und dann muss man einfach mit dem Ausschenken ein kleines bisschen aufpassen. Aber hat überhaupt nichts mit der Qualität zu tun.
1: Okay, da muss man es auch nicht versuchen, irgendwie aufzuschütteln oder so, oder das, das löst sich nicht wieder ja, auf. Ganz das
2: Gegenteil, man sollte eher versuchen, die Flasche dann zu, zu stellen und eben vorsichtig auszuschenken. Und es, Also es ist quasi in der Produktion, wenn man das richtig runterkühlt oder wenn das eben nicht passiert, dann kann es schon sein. Und das ist eigentlich nicht gewollt vom Winzer. Und ich habe auch schon Weine gehabt, wo ich dann auch gesagt habe, ich mag das jetzt nicht haben, ich habe das wieder zurückgeschickt. Weil wenn du also schon relativ früh dann schon sehr viel, zum Beißen hast, als zum, oder mehr zum Beißen als zu trinken, dann ist es natürlich auch für die Ästhetik nicht so schön. Und die Weingläser müssen gewechselt werden schon relativ früh. Äh, wenn man nicht alles immer dekantiert, äh, und dann ist immer die Frage, passt die Karaffe in den Kühlschrank? Diese Thematik hatten wir schon. Äh, von daher ist aber völlig richtig. Also die ganze chemische, genau weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber es hat eben nichts mit der Qualität zu tun des Weines. Also man muss sich da nicht schrecken oder sagen, das äh, das kann nicht mehr gut sein, sondern äh, das kann man, man soll es nicht nicht beißen, logischerweise. Also ähm, es ist ästhetisch eben nicht so schön. Genau. Gut, was trinken wir als nächstes? Wir gehen
1: zu den Rotweinen über.
2: Aber ich dachte, es gibt noch eine Frage jetzt. Ich
1: kann noch eine Frage nachschieben. Eine Frage, ja. auch interessant, äh, schrieb eine Leserin, äh, ihr, ihr, ihr Bekannter würde halt im, im Restaurant immer einen leichten Wein bestellen. Ob das nicht gefährlich sei, denn was sei denn eigentlich ein leichter Wein? Ist das automatisch, also wenn man, wenn man bei euch jetzt einen leichten Wein bestellt, was Könnt ihr alle drei einmal erzählen? Ich komme jetzt, sage, guten Tag, ich, hätte gerne, ich bin Vegetarier, ich hätte gerne einen leichten Wein. Vegetarier ist einfach. Was bringt ihr dann von rechts nach links? Wer will anfangen? Schön nah das Mikrofon heranhalten. Es kommt halt, jetzt wichtig. auch ein
3: bisschen darauf an, ob, ähm, ob jetzt der Alkoholgehalt auch gemeint ist, gell? Oder ob es jetzt einfach auch ein Wein gemeint ist, ähm, mit wenig Daninen, der was einfach leicht süffig zum Trinken ist. Da, gibt's halt da gibt es halt auch. Da geht schon los, oder? oder?
1: Weil, weil, genau. Also würde ich es dann fragen. Also, ich sage nicht, also so leicht, so ein bisschen was Beschwingtes, was zum Sommerpass brauche ich. Was, was kriege ich da?
2: Genau, nee,
1: süffig, nee der, nicht so süffig. Es muss schon auch schon leicht, es muss, leih, es muss alles in allem leicht sein. Also leicht, nicht so viel Alkohol, nicht, dass ich morgen Kopfschmerzen habe, so sagt dann der Kunde, der der Gast, der Patient.
3: <lacht> Kopfweh kriegt man meistens, wenn zum Beispiel Weine ähm, viel Tannin haben natürlich oder auch Histamin. Ähm, hat natürlich oft auch was mit dem Schwefelgehalt zu tun. Ähm, aber prinzipiell leichte Weine ist natürlich jetzt speziell in Deutschland der Spätburgunder Pinot Noir oft äh, schön leicht ausgebaut, wenn wir jetzt bei den Rotweinen sind.
1: Also das kann, das ist eine Frage, leichter Wein mhm. kann sowohl ein Rotwein als auch ein Weißwein sein. Natürlich, das ist nicht automatisch natürlich. ein Weißwein. Okay, nein, gut.
3: Nein, natürlich. Kann natürlich auch okay. ein Rotwein sein. Und gerade äh, die Pinot Noirs äh, sieht man ja oft auch an der Farbe her, sind nicht so intensiv, sind oft auch schön leicht ausgebaut. Meistens ist es auch besser, wenn er aus, vom Stahldank her ausgebaut ist, sie sind nur immer viel leichter, als wie wenn sie zum Beispiel vom Holzfass sind.
1: Oder aus wir, haben, wir, wir trinken jetzt mal den nächsten Wein und fragen dann mhm. noch mal äh, weiter, was ein leichter Wein, was dann die beiden anderen Sommeliers, wobei Michael ist ja, du bist auch ein Sommelier, Michael, du bist ja irgendwie Diplom-Sommelier, hast du uns ja mal erzählt. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> was trinken wir jetzt? 1,8,7 Straßenbahn oder was trinken wir jetzt? Nee,
2: Wir trinken äh, Tirol de, ähm, Tirol de von Elisabetta Foradori. Weil ich wollte unbedingt quasi die Rosa der Lange in Tirol gearbeitet, in, in, in Italien gearbeiteten italienischen Wein auch mitbringen. Und die, der Leutascher Hof von der Evelyn und von ihrem Mann, dem Gigi, meinem ehemaligen Schulkollegen und Internatskollegen. Im Biohotel gibt es nur Bioweine und das ist eben auch ein Biowein. Glaube sogar Demeter, ich weiß es nicht, Wie ist es? Der genau hat der Axel, hat die Flasche jetzt, glaube ich, drüben. Also, ja, genau, ist sogar Demeter. Ähm, ja, genau. Ist eine der Pionieren des, des naturnahen Weinbaus. Und das ist jetzt aber auch schon ein bisschen die Antwort auf deine Frage vorhin. Das ist nämlich ein leichter Wein, zumindest auf dem Etikett steht 12,5 Alkohol. Das wäre also ja. für einen Rotwein relativ wenig, muss man so sagen. Und die Rebsorte Teroldego, auch das ist ein bisschen. Ungewöhnlich, weil man es nicht ganz so gut kennt, aber es ist eine autochtone Rebsorte aus der Region. Es gibt unterschiedliche Definitionen, wo, wo, woher die kommt, aber es ist höchstwahrscheinlich ähm, eine Übersetzung für Tiroler Gold. Und die zwei Damen neben mir kommen aus Tirol und das fand ich so passend und so schön, dass ich also ein bisschen Tiroler Gold mit ihnen trinken Ach. wollte.
1: Das ist so schlimm, Axel, Axel und, und das müsst ihr wissen, Axel und Michael, das ist ja, ich bin immer, ich warte in diesem Podcast darauf, dass einer von dem, einer von beiden, einer Winzerin oder einer Familiere, einen Heiratsantrag macht. Axel war mal so kurz davor.
0: Ich war so kurz davor. Du warst ja, so ja, kurz davor. Sie hat einen Freund und der ist Musiker, also ich glaube, der ist extrem cool. Da hatte ich Theresa.
1: <lacht> ähm, ah, richtig? Ja, ja. ja. Theresa. Ja. <lacht> ähm, ganz stark, ich rieche ganz, ganz stark. Ich, ich, ich möchte jetzt am liebsten runterlaufen und mir einen Kaiserschmarrn machen und dann schön Zwetschgen drüber träufeln. Oder? Das ist irre, finde ich. Das ist irre.
0: Das riecht nach, es riecht, glaube ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, wonach es riecht, nach Malaga-Eis. Malaga-Eis ist gut. Richtig. Ja. Eingelegte also, Rumrosinen. Ja, irgendwie sowas.
2: Ich finde, es riecht auch so ein bisschen ein bisschen rauchig, auch ein bisschen pelzig. Also es riecht fast schon ein bisschen pelzig. Und ich finde aber, ich habe auch so ein bisschen Kirschfrucht auch dabei.
4: Also ah, schwarze schmeckt. Kirsche habe ich auch. Und schwarze Kirsche? Ein bisschen, ja, reife Zwetschge. Jetzt wollte ich nur fragen, Michael, weißt du, war der Wein in der Amphore? Mhm. Okay. Mhm. Ist ja ganz eine Amphore? coole Amphore ist eine ganz alte und traditionelle Art, den Wein auszubauen. Das sind so ganze, ganz große Tongefäße. Und mhm. das Coole daran ist, dass die auch einen Sauerstoffaustausch haben wie beim Holz. Und okay. nur das Holz gibt halt relativ viel Geschmack auch oft einmal ab und Struktur. Und das macht die Amphore auf eine andere Art und Weise. Und ist ganz, ganz cool, weil die haben den ganzen Keller voll mit Amphoren. Und äh, wenn man diesen Unterschied so ein bisschen schmeckt und auch der Wein, finde, hat da ganz eigene Struktur. Was sagt ihr dazu? Wie schmeckt euch das?
0: Du ja, musst das jetzt erklären. Ich, ich ja? Du hast es geschmeckt, dass der Wein schon im Holz war, aber dass es kein Fass war, sondern eine Amphore. Also das hast du gerade geschmeckt. Damit
1: war ja nicht im Holz, oder? Die Amphore
0: ist ja nicht aus Holz, oder?
4: Genau, ist ein Tongefäß.
0: Ja, ja, nicht schon. Genau, tun, aber Aber also das hast du gerade einfach nur übers Schmecken rausgekriegt? Also, ja.
4: Ich weiß natürlich, dass das Weingut auch Amphoren hat. Ich habe nicht gewusst, dass dieser Wein in der Amphore ausgebaut ist. Aber für mich hat es jetzt überhaupt keinen Holzgeschmack oder so etwas. Aber man schmeckt halt dieses leicht rauchige, etwas, was man vielleicht am Anfang nicht so genau definieren kann.
1: Aber diese schwarze Kirsche oh. ist ja auch extrem dominant jetzt. Also Wahnsinn. Und auch was
2: das also was was was, äh, was so, so was greifendes, so so Grip am Gaumen, was. Ich weiß nicht, in welcher Temperatur du es hast, aber wir haben es relativ kühl und ich mag das aber auch in dieser Temperatur es zu trinken. Der Wein hat vielleicht bei uns 14 Grad oder so, 13, 13, 14 und dadurch ist so eine frische enthalten und ich habe das schon vor vielen Stunden aufgemacht, weil das ja wirklich Luft braucht, aber eben so gar nicht fett ist, ist so elegant und schlank und, und die Rebsorte ist eben so speziell auch eigentlich mit nichts zu vergleichen und ja... Also ein Wein, den man, glaube ich, äh, ja so nicht kennt. Und äh, jetzt nee. sind wir schon so wirklich mittendrin, ein Slow, aus, äh, aus Slowenien und dann so einen am vorn ausgebauten Tiroldevo aus dem Norden Italiens. Das ist schon schon, schon spannend. Wo genau. Und ich darf dann nochmal sagen, was mir wichtig
1: ist, ähm, Weißweine trinkt man oft zu kalt und äh, Rotweine zu warm. Das ist nochmal so ein Satz, den Sehr ich gut.
2: vielleicht nochmal sagen sollte an dieser Stelle. Also also die eine die ständig schon mal steigende Lernkurve äh, mag ich total. Perfekt. Was
0: kostet denn die Flasche?
2: Was der kostet 30
0: Euro. Äh,
2: äh, genau. Ähm, und ist jetzt, es gibt auch schon 2018, also das ist quasi jetzt vier Jahre später nach dem Latest Release. Ähm, und trotzdem ist das noch sehr, sehr jugendlich. Also wenn du das jetzt nicht weißt, was draufsteht, könntest du auch meinen, das ist ein ganz frischer Wein, ne? weil der ja null noch an Reife hat. Der ist so, so jugendlich, äh, dass das wirklich auch spannend sein wird, äh, wie, wie der Wein eben reift. Und irre ist, finde also ich, wirklich, find dieser Kirschgeschmack diese, diese ist wirklich irre. Entschuldigung, Axel. Ja,
0: ja. Welcher, welcher Jahrgang war das jetzt? 2014. 2014? ne?
1: Ja, okay. Ein guter Jahrgang. Wir erinnern uns, Michael, was war 2014? Da wurde Deutschland Weltmeister. <lacht> zum zum, also zum Beispiel, zum Beispiel. Ich hatte irgendwie an die Hanse Lounge, an den Umbau der Hanse Lounge gedacht, aber du, äh, du nennst die wichtigsten Dinge. 2014?
2: Weiß
1: ich, weiß ich <lacht> gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ich weiß das Österreich nicht. Michael, mich Michael, vielleicht, wenn du das, das Mikro noch so ein bisschen. Ihr, 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 ihr macht das Mikro immer weiter weg. Das ist nicht gut für Axel und mich, die wir schon ein bisschen schwerer hören. Michael, wenn ich zu dir in die Hanse Lounge kommen würde und sage, ach gut, also Herr, äh,
2: Michael Coutey, Coutey, Axel kann das so gut. Also ich müsste Michael Axel immer an das wünsche ich machen mir. Machen wir nächstes Mal, das mal. machen wir. Ja.
1: Herr Coutey, ich bin in so einer Stimmung. Ich muss so ein bisschen, ich habe so viel Stress gehabt. Ich muss mal, aber so einen ganz leichten, schönen Wein. Was hm. würden Sie mir da empfehlen?
2: Ja, also die Evelyn hat es schon angedeutet und das ist total. Äh, es ist das Thema ist wirklich komplex, weil äh, es gar nicht primär mit dem Alkoholgehalt zu tun hat, wie ein Gast einen leichten Wein empfindet. Ja, also es gibt Leute, die da machst du äh, wirklich einen einen fetten Wein auf, einen fetten Chardonnay, äh, äh, der auch 14 Alkohol hat und dann sagen die, oh, du bist ja gar nicht mal so kräftig. Und du denkst so, oh, ey, wie kräftiger haben wir gar nicht. ja also ähm, Und da muss man dann eben schon wirklich drauf schauen. Ähm, die Säure ist meistens eben ein, ein Punkt, der, der den Menschen eher mehr Säure, dass es eher leichter ist, unabhängig mal vom Alkohol oder beim Rotwein Holz, je mehr Holz, umso kräftiger, egal was beim Alkohol draufsteht. Aber ich glaube, generell bei Weißwein müsste das immer unter 13 sein und beim Rotwein immer unter 14. Dann würde das unter zumindest einigermaßen leicht reingehen. In Deutschland hat man ja das Glück, dass man auch, auch trockene Weißweine findet, auch, auch unter zwölf, ja? aber das ist hier schon, sowas gibt es in Kalifornien nicht zum Beispiel, na? dass man das eine volle physiologische Reife hinbekommt äh, und dass der Wein trotzdem komplett durchgehrt und man dann eben äh, einen trockenen Wein hat äh, mit, mit so wenig Alkohol. Also ich würde schon immer Sagen, fragen...
0: Was, hm?
2: Ja, und dann? Okay, du willst, was würdest du dann fragen? Du ja, da also, da also, ich äh, eben, äh, Ich liebe immer die Frage, was trinkt sie denn sonst so gerne, weil dann wüsste ich so ein bisschen in die Richtung, wer sagt, so wissen Sie, ich mag diese leichten Weine, die... Ja. Grauburgunder, Afrika, Herr, Herr Coutel, Grauburgunder. Äh, Grauburgunder, Herr Grauburgunder, ich liebe Grauburgunder. Wir trinken eigentlich zu Hause nur Grauburgunder. Ja, dann sage ich, was für ein spannendes Leben Sie haben, da beneidigen <lacht> Sie erstmal drum, aber auch da finden wir noch das Richtige für Sie. Aber ich würde mich interessieren, was, was die Rosa denn empfehlen würde.
1: Hm? Rosa, pass auf, jetzt machen wir für dich ein bisschen machen wir ein bisschen schwieriger. weil also ich sage ich sag dann, also, ach Mensch, schön hier bei Ihnen im Restaurant und ich möchte einen leichten Wein haben, aber mit unter 20 Euro, nicht so viel Säure und also Sauvignon Blanc und Grauburgunder geht gar nicht. Und um, So, was bringst du mir dann?
4: dann bringe ich wahrscheinlich irgendeine autochtone Rebsorte wie Blatterle oder einen schönen Kerner, der oft einmal total unterschätzt wird, nicht ganz so viel Säure hat, immer eine tolle Frucht hat und relativ ausgeprägt ist, aber nie zu hart rüberkommt. Aber wie der Michael und die Evelyn schon gesagt haben, wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, ich mag lieber einen leichteren Wein, dann muss ich echt als Sommelier noch einmal ein bisschen nachhaken und nachfragen, weil das kann einfach so viel bedeuten. Mhm. Und es ist einfach auch, glaube ich, ein bisschen so dieses Feeling, was man als Sommelier auch haben kann, dass man aus den Leuten ihren Geschmack so ein bisschen rauskitzeln kann. Vom Wein. Aber erklären wir, das ist
1: interessant. Also wir, wir probieren es jetzt mal aus. Axel... Äh, äh, hat jetzt einen leichten Wein bestellt und jetzt kitzel mal bei Axel raus, was er mag. Mal sehen, mal sehen, wie das geht. Wir, wir, wir hören euch zu, wenn es euch nicht unangenehm ist.
4: Ähm, ja, Axel. Ja. Was hättest du denn gern für einen leichten Wein? Einen roten oder einen weißen? Ich, ich hätte gern einen weißen
0: Wein. Äh, der eine schöne Fruchtnote hat, ähm, nicht so wahnsinnig viel Alkohol. Ähm, ja, und irgendwie, ja, was, was Lars schon sagte, ein bisschen so nach Sommer schmeckt. Also was ich jetzt so schön, schön trinken kann und der soll so eine Frische auch haben.
4: Okay, also ja, wie gesagt, ich würde ihn vielleicht jetzt auch, wenn ich die Möglichkeit hätte, zwei Weine probieren lassen, mhm. damit ich einfach seinen Geschmack ein bisschen äh, verstehen kann. Aber wenn ich von ihm weiß, dass er eine schöne Frucht haben möchte, nicht zu viel Säure, ein frischer Wein, dann weiß ich eigentlich schon fast zu viel. Weil oft einmal wissen das die Leute gar nicht so recht selber, was sie gern äh, trinken und was ihre Vorlieben sind. Also würde ich hier, gerade weil ich es ähm, vorgestern gehabt habe, ähm, äh, Klosterkellerei äh, Seben, Saviona. Da gibt es eben diesen tollen Kerner, der mich da gerade erinnert. Ganz fruchtig, sehr gelbfruchtig, angemessen in der Säure, hat einen guten Schmelz und äh, ist eben nicht zu so üppig. Was ja natürlich auch gehen würde, ist Bergkitchen auf jeden Fall.
3: Hat fast so geklungen, ja, ja, als würdest so du den ja. beschreiben.
0: Ja. Ja, der, der würde ich auf jeden geht. Fall funktionieren, Ja.
3: ja.
1: Machen wir es nochmal ja, schwieriger. weiß nicht, wer von euch dreien das sagen will. Nehmen wir jetzt mal an, ich käme jetzt als, als Rieslingliebhaber und sagte, egal, ich will jetzt den leichten Wein, aber auf jeden Fall ein Riesling. Und es muss auch schon ein
2: deutscher Riesling sein. Was dann? muss <lacht> ja. der Michael... Ja, die, die, die Rose ne, die Rose übernimmt jetzt. Pass
4: auf. Wenn's, ja. wenn's, wie viel darf es kosten? 10 Euro, oder?
1: Nein, nein, also wissen Sie, bei Riesling, das ist mir egal, sage ich dann im Restaurant. Das kann, wir haben heute einen besonderen Tag, das kann auch mal 50, bis zu 50 Euro hochgehen.
4: Ach so, ja, sonst hätte ja. ich jetzt gesagt, ähm, ab oder so. <lacht> ja, genau. Habt
2: ihr was? Was ist das? Nein, 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 es ist auch wurscht. Für mich wäre jetzt also äh, die erstmal die Frage, ob du einen jungen oder einen gereiften Wein magst. Also wie weit du dich beschäftigst mit dem Thema Wein. Ja, Also wenn du sagst, du bist ein Riesling. Ich weiß zum Beispiel, du guckst jetzt schon so äh, und auch mit den Weinen, die du schon, schon probiert hast, äh, dass das mit reifen Weinen man dir nicht zwingend deine Freude macht das wüsste ich jetzt bei dir, aber ich würde sonst herausfinden wollen, weil tatsächlich viele Leute mögen das total gerne, also viele nicht einige wenige ich, mögen aber das Aber weißt du, das? du hast mir schon viele reife Weine geschickt und ich habe die auch geliebt zum Teil. Nur einer war mal so ein bisschen sehr reif, fand ich überreif. Ja, genau. Also, <lacht> wenn man also nie mit reifen Rieslingen zu tun hat oder reifen Weinen generell, ja. und man bekommt so einen dann ist es seltenst eine Spontanliebe. Ja, also das ist immer so, wenn du jetzt Bordeaux aus den 60er Jahren trinkst, auch wenn die hoch bewertet sind, wenn du das vorher noch nie gemacht hast, wird man dir keine Riesenfreude damit machen. Wenn du einen Jahrgang Champagner trinkst, der 20 Jahre alt ist und das noch nie getrunken hast und es anfängt weniger Kohlensäure zu haben und die Farbe so ein bisschen abzudunkeln, dann wirst du damit keine Freude Da, da trinkt man sich so ein bisschen ran. Das ist nichts, was quasi auf einmal passiert in der Regel. Ähm, aber wenn man das gerne mag, dann freut man sich natürlich und und, und, und feiert das, wenn es einen, einen 10, 15 Jahre alten, super gereiften Riesling gibt. Wo man sagt man toll, dass, dass es sowas gibt und da freuen wir uns ja auch, weil dafür haben wir diese Weine ja auch auf der Karte. Und wenn du 50 Euro hast und ein ordentliches Budget, würde ich eben immer schauen, bist du alleine, bist du mit deiner Frau? Mit äh, meiner Frau. Genau, den der Frau würde ich immer sagen, wie sieht's denn mit der Säure aus? Weil da man oft ein bisschen. Kein Problem. Schwierigkeiten, kein Problem. Wunderbar. Dann würde ich Ihnen schon etwas empfehlen, zum Beispiel heute aus dem Jahrgang 2010 oder 13, zwei sehr eher säurebetonte Jahrgänge, die jetzt aber anfangen, richtig Spaß zu machen, trotzdem noch eine Frische haben, noch überhaupt keine Petrolreifetöne haben, sondern einfach nur weg sind von dieser Primärfrucht und jetzt viel mehr zeigen, als sie noch vor eben nach Jetzt ist er weg. Okay. Jetzt ist er weg. Axel,
1: guck guckst du mal, aber weg Ich, ich, ich. ich, äh, ich guck mal, ich guck ja. mal. Wir können es ja schneiden. Er ist weg. weg. <lacht> 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 Premiere.
2: Genau, genau. Nicht so Da seid ihr wieder. Ja.
0: Ach, ja. Das, das ich,
2: ich nicht Aber Lars hört das jetzt, wenn du das sagst. Ich würde das Was jetzt nicht sagen. Nein. Oh, nee, nee. Oh. Ach, du bist schon da. Oh. <lacht> du bist
1: so gemein. Wir müssen da nochmal einsteigen, weil du warst jetzt zwischendurch weg, ne? So, also
0: das das ja. gut, ne? Du hörst du äh, mich hier auch? Also,
2: du hörst du uns wieder jetzt, Lars? Ich höre ich wieder, ja super. Ja, perfekt, ja. ja. Sehr schön, sehr schön. Er hat keinen Lader für meinen Akku. Ich brauche mehr Strom. Okay. Also, also, was,
1: wo fange ich nochmal an? Was hatte ich, ich hatte gesagt, okay, wir kriegen es nochmal hin. Du musst dann nochmal erzählen. Also, muss
2: ich muss ja nochmal anfangen jetzt. Ich war schon mittendrin.
1: Du musst nochmal anfangen, genau. Weißt du noch, wie der Anschluss ist?
2: An, äh, aus, ich glaube, wird, wird wahrscheinlich immer, äh, wie wir sagen, potshot klingen, <lacht> wenn ich jetzt da reinsteige, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel 2.10 oder 2.13. Aber da, wenn, wenn Axel das hinkriegt, dann könnte ich da ansetzen äh, mit 2.10 und 2.13. Ja. ja, auch wenn es auch halbwegs genau. klingt. Also, ja,
0: also, Petrolton war. Ja. Petrol
2: ich, ich erzähle mal ein bisschen und Axel findet vielleicht irgendwann den Übergang genau. und dann kannst du mich ja nochmal fragen, Axel oder uns und dann können die, äh, die Mädels was dazu sagen, auch zum Thema Petrol. Ich dachte, wir hätten das schon mal erwähnt oder die Tankstelle quasi mehr erwähnt, aber das können wir ja kurz drüber sprechen.
0: Aber, haben, wir noch, ja. haben wir noch nicht, und genau, aber das ist interessant auf jeden Fall. Genau, ja, das fand cool. Axel
2: gleich mal. Okay, los. Mhm. Ja. 2010 und 2013, also beides Jahrgänge tatsächlich mit einer doch intensiveren, kräftigeren Säure, die jetzt anfangen, richtig Spaß zu machen und die sich wirklich zeigen, aus der Primärfrucht raus sind und so viel Wein eben hergeben und auch zeigen, warum es Sinn macht, diese Weine zu lagern und sie nicht zu jung zu trinken, weil es so schade ist und du so wenig davon hast dann. Auch wenn du sie äh, dekantierst und ihnen Luft gibst, ist es nicht das Gleiche, wie wenn der Wein in sich einfach lagert über mehrere Jahre. Und dann würde ich mich wahnsinnig freuen. Ich würde den Weg auch den Rosen hat, immer gerne gehen. Ich würde dir den offenen Riesling zeigen, den wir eben haben, um ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, magst du das oder eben nicht, in welche Richtung geht es? Und wenn ich dir was zu das ist ja oft die Menschen, die können genau sagen, mag ich oder mag ich nicht, sie können es eher schwer beschreiben, was sie daran mögen oder nicht. Und wenn man dann etwas gibt, wo man sagt, das das mag ich total, weil das und das mag ich. Zum Beispiel hast du einen Wein mit einer derb hohen Säure und die sagen, genauso mag ich das, nicht ganz so viel Säure, dann weißt du so, hey, du kannst voll voll reingehen, weil die mögen das total gerne. Oder wenn jemand sagt so, nee, das ist mir aber zu trocken und du denkst, der Wein ist aber schon eigentlich schon der ist schon fast halbtrocken, ja, der hat so viel Zucker, dann weißt du, okay, in die Richtung kann es eben gehen dass es ruhig durchaus süßer sein kann. Weil es geht ja nicht darum, was uns schmeckt oder was wir gut finden, sondern es geht ja darum, dass der Gast rausgeht und sagt, das war eine super Empfehlung, genauso wie ich den Wein mag.
1: Wunderbar. Wollen wir das zwischendurch diesen 1, diesen was haben wir jetzt, 1, 7, 6, 9 einschenken? Und Axel sieht aus, als hätte er noch eine Frage. Eins, äh, Axel, erstmal die Frage und dann, wir schenken aber schon mal den neuen Wein an und lassen ihn schon ein bisschen schwenken. Du siehst aus, als hättest du eine Frage, Axel.
0: Ja, ja, tatsächlich. Du hast gerade was von Petrolton erzählt. Ist das Benzin? <lacht> ja, tatsächlich. Ja,
2: das ist, also wir, wir sagen auch, es gibt auch Weine, da riechst du rein und sagst es wie an der Tankstelle. Tatsächlich. Ja, das okay. ist wirklich genau, genau so ein, ein Geruch. Ich lasse mal die Mädels jetzt beschreiben, wie, wie man das jetzt, wobei es, ist, es riecht tatsächlich so, man kann den Geruch ja nicht beschreiben, aber bei welchen Weinen oder wo das besonders äh, stark dann hervorkommt. Mhm. Ähm,
4: also Gerade bei Rieslingen, die ein bisschen gereift sind, ähm, hat man oft die Sensation, wenn man reinriecht in der Nase, dass es echt so riecht, wie wenn man an der Tankstelle, an der Zapfsäule steht und dann gerade den Stimmt. Benzin nachfüllen möchte. Und das heißt jetzt nicht, dass der Wein total nach Benzin riecht oder so, sondern man hat halt den Ansatz. oder? Meist sind ein paar Fruchtnoten dabei und eben diese leichte Note von Petrol. Wir haben uns als Sommeliers echt mal gefragt, wieso hat es nur der Riesling und wieso kommt es, wenn der Wein gereift ist. Und ähm, ja, ein, ein Wissenschaftler hat uns dann erzählt, es kommt vom Trockenstress von der Rebe. Und zwar, wenn die Sonne auf die Trauben scheint und die bekommen wie so einen Sonnenbrand, dann, dann hat das ein bisschen eine Einwirkung auf, die, auf den Geschmack und auf die Traube selbst. Und es kommt aber nicht sofort, sondern der Geschmack entwickelt sich echt erst ähm, über ein paar Jahre hinweg. In manchen Regionen, wie gesagt, ein bisschen früher und in manchen ein bisschen später. Und das ist echt ein tolles Phänomen. Aber wenn man das einmal in der Nase gehabt hat, dann glaube ich, ist es sowas, was man nicht so schnell vergisst.
1: Das ja, stimmt. Man zuckt äh, zuck dann immer ein bisschen zurück und denkt, uh, kann ich das trinken? Ne? Weil das ist Na, äh, es ist natürlich schon unangenehm in, in der Nase.
0: Ja, aber Michi, ähm, weil ich ich, ich habe ja nach dem letzten Wein-Podcast mit den Weinen, die ich da hatte, diese ganzen Lacke, also Grünlack, Silberlack, Gelblack, Rotlack, äh, mit Freunden nochmal so eine Verkostung gemacht, die super war übrigens. Äh, und da waren wir beim Silberlack irgendwie alle der Meinung, dass der so ein bisschen nach Altöl schmecken würde. Ist das Petrol? Also kann das sein, dass der so ein Mit Petrol großer Wahrscheinlichkeit, hat. Ja, ja.
2: Mit großer Wahrscheinlichkeit, ja. wobei das ja wirklich auch, Wobei der war aus dem Jahrgang 17, glaube ich, mich noch zu erinnern. Ja, zwei Jahre alt. Das kann schon passieren, das kann auch schon früher eintreten. Das ist nicht unüblich, wenn es schon, wenn die Weine wirklich 15, 20 Jahre oder älter sind. Und es ist etwas, was viele Menschen eher dann als Fehler, also quasi der Wein hat Kork, sage ich mal, obwohl er hat ja keinen Kork, der Wein hat Benzin, sagt man natürlich auch nicht, sondern er sagt, der Wein ist der, ist, der ist schon nicht mehr gut. Das ist, aber der Wein ist nicht schlecht. Aber er hat eine Geschmacksnuance jetzt oder eine Dominanz eines Geschmacks, dass man vielleicht nicht kennt und der eine mag es und kann sich reinlegen und der andere mag es eben nicht. Und das macht jetzt das, das Komplexe in unserem Beruf. Weil wenn die Flasche 150 Euro kostet und du sagst, das ist der beste Wein, ich jemals getrunken habe, und der Gast sagt, der Wein ist nicht gut, dann hast du natürlich ein grundsätzliches Auffassungsproblem und sagst so, was machen wir denn jetzt? Weil ich, der Wein hat keinen ja. Kork, der ist perfekt. ja. Aber wenn der Gast den nicht perfekt findet, ist es eben dann für uns die Schwierigkeit, er soll ja einen schönen Abend haben. Also müssen wir versuchen, das irgendwie dann trotzdem noch zu lösen. Das ist komplex. Schöner Abend. Was haben wir jetzt als vierte Flasche?
1: ich sage mal 1769, das heißt tatsächlich so. Was ist das für ein ja. Wein? Tatsächlich
2: 1769. ich bilde mir ein, ich weiß, nicht, ich habe jetzt zu wenig recherchiert, aber ich glaube da ist Napoleon geboren. Aber es hat auf jeden Fall damit zu tun, weil der Wein kommt aus Korsika. Äh, da wird es jetzt spannend. Äh, also wir haben Slowenien, wir haben Terroldeco und wir haben einen Wein aus Korsika. Und ich habe mir extra den Zettel nochmal ausgedruckt, äh, weil ich es von der Rebzusammensetzung äh, sonst nicht so gut aussprechen kann. Und zwar besteht er aus vor allem aus Syrah und dann aus Nieluccio, Nieluccio was quasi äh, ein Verwandter des Sanchoveses ist, und Sciat Cacciarello, ja, nur damit ihr es mal gehört habt. Gesundheit. Hey, wie ich gesagt habt, den Cacciarello, den, den schmecke ich irgendwie. Äh, jetzt wisst ihr es. Und du hast recht, Napoleon ist 1769
1: geboren. Das stimmte schon mal. Sensationell. Ja, perfekt. Der Wein kommt so aus
0: dem Kopf. Wusstest du das aus dem Kopf? Oder <lacht> hast du <grad> <lacht> also, äh, es gerade. Natürlich. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung.
1: Also 1769, wegen 1789, 20 Jahre vor der Französischen Revolution. Ja. Ähm, ich habe es nicht nachgegoogelt, das kann man nicht Flexer. sagen. Nein, 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 nein. nein, 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 nein. Das, Flexer, das kann man äh, nicht sagen, dass ich es nachgegoogelt hätte. Das ist Quatsch. <lacht> ähm, ah, sag mal, Aber, äh, wisst ihr was? Ich rieche, ich rieche rein. Ich rieche rein. Und darf ich sagen, ich habe eine tiefe Kindheitserinnerung. Wildpark, schwarze Berge. Freigehege. Es hat geregnet. Der Boden riecht so ein bisschen matschig und der riecht auch besonders matschig, weil da Wildschweine durchlaufen. Es ist für mich der Geruch, erinnert mich an das Wildschweingehege im äh, Tierpark Schwarze Berge. Und jetzt kommt ihr.
0: Also ich hatte auch irgendwie was, also irgendwas <lacht> riechig, was super charakteristisch ist, aber ich kann es nicht benennen. Also Wildschweine sind es jetzt bei mir, glaube ich, nicht, aber ich kann es nicht sagen.
1: Mhm. Aber es ist, ist gar nicht, also ich, das ist kein Geruch, den ich ab, ne, verstehst du? Das ist einfach dieser dieser animalische Waldgeruch, den habe ich okay. da drin. Also es, 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 es geht es geht um den Boden, es geht um den Boden, der riecht. Ne? Die mhm. Schweine haben diesen Boden aufgewühlt äh, und dann das, das rieche ich. Ich kann ja auch nichts dafür.
3: Ich kann es nachvollziehen, es ist so ha. eher so die Schwarzerde, was man genau. ausrichtet. Aber mich was, erinnert was? es eher an, ähm, an einer Marmelade, nach was. Ähm, fest eingekochten. Also ich finde es eher, das ist was sehr Reifes, Kompottartiges. Ähm, ja, schon fast wie, wie wenn man bei uns einen Germknödel isst auf die Berge und äh, innen drinnen diese bobidl So an das erinnert es mich jetzt eher. Das
0: ist es noch besser. Ach, die die, die
3: Germknödel.
0: Ihr habt ihr hier Germknödel. <lacht>
1: Die du hast aber recht, diese fiese, feste Marmelade im Germknödel, das trifft es noch besser. Das, dafür seid ihr Sommeliers und wir nur mhm. äh, <lacht> Axel hat so, das muss, ja, muss man sich angucken, hat so ein ganz seliges Grinsen gerade. Das finde
0: ich schön. Ja, aber dieser Germknödel, das wäre jetzt. Oh, das wäre wär toll. toll.
1: Mhm. <lacht> 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 ah, es ist schon vom Geschmack. Mhm. Beim Geschmack so. bin, ich wieder, bin ich wieder beim Wildpark. Mhm
2: jetzt auch äh, mal so an Tomatenmark gedacht oder so, am Gaumen. Weißt du, so wenn du, wenn du so eine Tomatenmarksdose auf, ähm, aufmachst und reinriechst, passt jetzt nicht, gar nicht zu den anderen Geschmackssachen, aber ja, habe ich auf jeden Ein Fall scharf auch... Scharf ist es, es ist
1: scharf. Ne? Es hat irgendwie,
2: ja, es hat so eine,
1: so eine... Scharf oder scharf? <lacht> ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Aber nee, <lacht> es ist auch... Es ist auch also es ist nicht, es ist jetzt nicht cremig oder milde, sondern es ist schon.
3: Jetzt haben wir eher die rote Paprika.
2: Mhm. Ja, ja, ist auch gut. Evelyn sagt, rote Paprika ja. finde ich auch. Und es ist spannend, wenn man die Geschichte Korsikas hernimmt, also diese, diese autochthone Ripsorte. Uh, Lucio, die wahrscheinlich vom Sanchoese abstammt oder sogar Sanchoese ist, weil es war eben lange ja unter der Herrschaft von Genua Korsika äh, und das heißt der Weinbau dort wurde von den von den Italienern bestimmt und im Ursprung sogar geht bis auf die Römer zurück. Man hat es sogar nicht auf den Zettel korsischen Wein, aber es gibt eben äh, schon spannende Dinge und das gehört äh, absolut dazu. Die Flasche kostet knapp unter 15 Euro, wow. ist jetzt schon ein bisschen gereift. In Jahrgang Jahre ist 2015, das, ja. 2015, okay. ja und das ist die Einstiegsqualität. Es gibt eben Weine drüber auch noch. Und warum ich das wusste, ich hatte den Wein tatsächlich, also den Top-Wein von dem Weingut, ich mache mit Henrik Thoma, jetzt aktuell Corona-bedingt nicht, aber seit Jahren immer ein Weinduell, und da verkleiden wir uns in historische Figuren, und da haben wir eben, dann war er einmal Napoleon Bonaparte, und ich war ein preußischer Widersacher, und da habe ich eben diesen Wein aus seinem Geburtsjahrgang quasi äh, Napoleons raus rausgekramt und ich finde ihn war jetzt nicht, nicht, nicht aus dem Jahre von Henrik Thoma, nein. Nee, nee. Jetzt aber aber ich finde es jetzt, äh, es passt, was, was du sagst, Lars, auch finde ich total in die Zeit, die jetzt kommt, in dieses Pilzige, also ich habe auch so, vielleicht so Herbsttrompeten oder so, also wirklich so erdige, dunkle Pilze und dazu so ein Wein in den Herbst hinein, äh, ist finde ich das eben großartig und wirklich, wirklich spannend. Ich finde, und er ist ja. ja kann, es ist ihr, ein, es ist ihr korsischen Wein schon oder habt ihr schon mal öfter mal getrunken? Mhm.
1: Korsischer Wein. Gibt es auch der? dieses Lied? Wie
0: schmeckt, Wie schmeckt euch der? der Wein? Rosa und Evelyn. Hm? <lacht> <lacht>
4: Ich finde den Wein total spannend, weil wir haben ja jetzt auch schon ganz verschiedene Aromen rausgerochen, rausgeschmeckt. Ich habe auch ein bisschen Olivenpaté noch dabei, ich finde ihn gut strukturiert, hat ein tolles Gerüst. Er ist sicher jetzt schon in seiner Top-Phase, also wahrscheinlich viele Jahre wird er nicht mehr durchhalten, aber ich finde ihn jetzt ganz toll und wie der Michael sagt, Passt wirklich ganz toll in diese Jahreszeit, kann ich mir auch gut vorstellen mit ein bisschen diesen ähm, saisonalen Sachen, was es jetzt gibt, Pilze, Kürbis, äh, vielleicht was Wildmäßiges, gell? da passt vielleicht der Rehrücken ganz gut, weil die Tanninstruktur doch nicht zu heavy ist und der Wein hat schon eine leichte Reife, also das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Wie schmeckt es euch? Mhm.
0: Vor
1: Dingen ist ja total, diese Farbe ist so irre schwarz. Ich finde, ehrlich gesagt, es ist so einer, wenn wir jetzt auf, auf das Duell kommen, der könnte aus meiner Sicht Bergkitchen nochmal gefährlich werden. Mhm.
0: Mhm. Aber ich finde, find, dass der ganz anders schmeckt, als der Rotwein, den wir eben hatten. Ja. Und äh, mir schmeckt da ganz gut irgendwie. Also ich finde den sehr speziell. Also ich habe so einen Rotwein, vielleicht also ist überraschend für einen Rotwein für mich. Aber mir schmeckt er wirklich ähm, ja, mir schmeckt er sehr gut. Ich
1: finde den mega. Also das muss ich mal wieder so eine so eine äh, absolute Entdeckung. Das ist echt richtig. Vor allem, als ich ihn jetzt gerochen habe, als ich ihn gerochen habe, hab ich gedacht, oh, den kannst du gar nicht trinken. Und der Geruch ja. verflüchtigt sich aber. Also dieses äh, Wildschweingehege ist jetzt weg. Und vom ja. Geschmack ist der wirklich und von der von der Struktur her Also boah, das ist
2: schon Michael, da hast du wieder einen rausgehauen. <lacht> Mal wieder. Wenn wir so hohen so Besuch haben, dann lasse ich mich nicht lumpen.
1: <lacht> ja, das du kannst du ja noch mal die Geschichte von Luisa Neubauer erzählen. Ähm, da hat der Verein aber glaube ich nicht 15 Euro gekostet, Michael. Ne? Aber gut. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Sag mal, es ja. gibt noch, es gibt noch eine wichtige Frage von den, bevor wir langsam zum Ende kommen. Eine wichtige Frage von den äh, Hörern, Lesern, Leserinnen, Hörerinnen, äh, die ich auch interessant finde, und zwar wenn ich eine Weinprobe mache, wie kann ich den Geschmack zwischen unterschiedlichen Wein am besten neutralisieren? Achtung, außer mit Wasser. Also Wasser scheidet aus. Was kann, was kann man dann Essen zu sich nehmen, damit der Geschmack, damit man wieder sozusagen bei Null startet?
3: Natürlich, Weißbrot äh, eignet sich das für sehr gut. Tatsächlich, okay. Man ja. muss natürlich darauf achten, dass es nicht zu salzig ist. Mhm. Also Aber kein Laugenbrot
1: zum Beispiel, sondern ein genau, klassisches Weißbrot. So ein genau,
3: Weißbrot, nicht zu salzig und da kann man das auch sehr gut neutralisieren.
1: Also grundsätzlich was, was keinen besonders eigenen Geschmack hat? Genau. Genau, okay. Was reicht ihr, Michael, bei euch, wenn ihr Weinproben macht?
2: Brot. Ja, wir stellen Brot in die Mitte, meistens so ein Sauerteigbrot, auch wenn es nicht ganz neutral ist, aber weil das quasi jetzt nicht aneckt. Ich nehme trotzdem auch Wasser zum Neutralisieren, ehrlicherweise stilles Wasser, weil bei einer Weinprobe mich Wasser mit Kohlensäure eher den Gaumen nochmal aufraut und dann irgendwann anstrengt, wenn ich wenn ich viel verschiedene Weine probiere und ich möchte es eher zum zum Beruhigen haben. Und ich bin mit Wasser tatsächlich ehrlicherweise schon auch fein, aber wenn du ganz kräftige Weine probierst oder eben zum Beispiel von Rot auf Weiß gehst oder von süß auf trocken, was per se immer schwierig ist, muss ich eigentlich auch was essen, um den Gaumen einigermaßen fit zu kriegen.
3: Was mir nur einfällt, was auch noch gut ähm, geht, ist natürlich immer zwischendurch einen Schaumwein zu trinken, weil der neutralisiert auch den Gaumen wieder ah, sehr gut. gut.
1: Oder das, was Axel sehr, sehr oft früher gemacht hat, ja. zwischendurch einfach mal ein paar Gummibärchen und dann, und dann reinkam und sagte, der Wein ist mir irgendwie zu süß. Das kommt ja auch hinzu, tatsächlich je nachdem, was man isst, verändert sich auch der Geschmack des Weines, oder? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt zusammen, ich, zu, ich esse jetzt eine schöne äh, Mousse irgendwas oder ich, oder ich nehme ein schönes äh, Schokoladeneis dazu, dann schmeckt mir der letzte Rotwein auf einmal ganz
2: anders im Zweifel. Immer, das ist total so. Wenn du jetzt einen Riesling, der nicht ganz trocken ist, zu einem sehr, sehr intensiv gewürzten, scharfen asiatischen Essen isst, äh, mit Knoblauch und weiß der Schindernis, was da alles drin ist, äh, AF7, echt und sämtliche Aroma, Aromastoffe, dann schmeckt der Wein komplett trocken. Und wenn du den allein trinkst, denkst du, den kriegst du nicht runter vor lauter Süße. Also das, verändert, das Essen verändert wahnsinnig, wahnsinnig den Weingeschmack. Und das, deswegen Deshalb. ist ja unser Beruf so ganz, ganz komplex, weil das ist ja die Herausforderung für uns. So wie du vorhin gefragt hast, ist es so, dass du dir einen Wein vorstellst, wie der, wie der dann schmecken soll. Wenn er fertig küvetiert ist, ist es ja, dass du dir das Gericht vorstellen musst. Die Geschmacksnuancen, die Säure des Gerichtes, die Kräftigkeit, die, die Kraft der und dann musst du den Wein kennen. Deswegen müssen wir das ja immer probieren, damit wir auch wissen, wie schmeckt der Wein aktuell. Und dann kannst du es miteinander kombinieren, weil viele sagen, oh, der trinkt dann meinen Wein weg. Aber wenn wir nicht wissen, wie der schmeckt, wie sollen wir es denn empfehlen? Weil das verändert sich ja ständig. Und das hinzukriegen ist eben ja, schwierig. Aber ein schöner was, Beruf, du kriegst bezahlt, dass du den Wein trinkst von jemand anderen. Das ist schon toll eigentlich.
1: Wie Axel und ich. Das ist das Gleiche, was Axel und ich seit ein paar... Äh, ich glaube, Folge 30 oder so. Da übrigens eine Frage, die ich mir immer gestellt habe... <lacht> Ist es nicht eigentlich Verschwendung, tolle Weine zum Essen zu trinken, weil sie doch ihre ganze Qualität nur entfalten, wenn man sie allein trinkt? Deshalb ich In der letzten Zeit, ich trinke eigentlich zum Essen gar keinen Wein mehr, weil ich kann mich dann weder auf das eine noch auf das andere konzentrieren. Und ich möchte doch diesen Wein an sich genießen, also trinke ich nur den Wein.
3: Ja, da gibt es Unterschiede. Also man kann natürlich schon... Ähm zu einem tollen Essen mit einem richtigen Wein dazu, das Essen nochmal hervorheben. Kannst du das
0: Mikrofon noch etwas näher, noch hm? etwas näher
3: nehmen? <lacht> ja. ja, sehr gut. Also man kann mit dem, äh, mit dem richtigen Wein natürlich schon auch ein Essen nochmal hervorheben. Ähm, es gibt natürlich Sachen, die was nicht so gut harmonieren. Zum Beispiel, wenn ich ein äh, sehr scharfes Gericht habe und zum Beispiel einen Riesling, der was doch ein bisschen mehr Säure hat, dazu hab, kann ich natürlich auch zum Beispiel die Schärfe verdoppeln dadurch. Also oder umgekehrt, wenn
1: erst. das Essen schlecht ist, dann ist auch der Wein irgendwie, dann hat man den Weihnachten schlechte Erinnerung, oder?
3: Genau, so ist es, ja. Oder wenn also äh, zum Beispiel sehr junges Danin äh, ist und äh, man würde ein Steak essen, äh, das, greift, das junge Danin greift natürlich auch die Zähne an und dadurch kann ein Steak natürlich auch ähm, schon ein bisschen sage mal, schuhsohlenmäßiger schmecken.
1: Das ist eine Frage, die ich mich stelle jetzt, wo ich bald wieder zur Zahnarztprophylaxe muss. Äh, 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 Weißwein ist nicht so wie Tee. Ne? Ich kriege jetzt keine Weißweinflecken. Letztes Mal hatte ich nämlich so ein bisschen, da hat die, hat die, hat die Ärztin gesagt, was haben Sie denn da für Flecken? Ich habe gesagt, es muss ja Tee sein. Oder kommt das von dem übermäßigen Weingenuss in den vergangenen äh
2: Deine Dentistendiagnose auch. Vielen Dank. Äh, thank you for sharing. <lacht> also das kommt aber vor allem natürlich vom Rotwein, äh, vom Farbstoff äh, ja. und, und von dem Tannin, dass sich das festsetzt, äh, dass du es auch, auch siehst. Äh, der Weißwein ist eher gefährlich von der Säure her, dass er das Zahnfleisch angreift und die Zahnhälse. Äh, ah, und okay. das tut dann auch, auch weh mit der Zeit, wenn du also ganz viel äh, diese Weine probierst, dann ist das, äh, ja, dann schmerzt das auch. Also tatsächlich. Ja, also, aber
1: während du die Weine probierst oder hinterher?
2: Nein, währenddessen. Es zieht dir richtig, richtig ins Hirn rauf. Also ja, da musst du dich vorbereiten. Also musst du vorher quasi... Also ich nehme dieses MX zahngel wenn ich weiß. Ich, und das hilft dann tatsächlich wirklich, das aufzutragen. Weil es ist natürlich auch grausam. Du, der, der Winzer guckt dich an voller Vorfreude. <lacht> und, und, und du hast den Wein dann im Mund und, und verziehst dein ganzes Gesicht. Und er denkt, er hat irgendwas falsch gemacht. Das, und es das macht halt dann keinen Spaß mehr und du hast dann, es das, das schmerzt ja, es ist auch an, anstrengend, ja. Leute,
1: vielen Dank. Endfrage. Äh, unsere beiden Gäste dürfen nicht mitstimmen. Lieblingswein heute,
0: Axel? Ähm, ich, tatsächlich äh, finde ich diesen hier, also ich meine, also, euer Wein ist toll, gar keine Frage, absolut, ähm, aber diesen hier finde ich äh, als Rotwein. Diesen hier, hier nochmal für der die Hörer, Hörer,
1: diesen hier ist für die Hörer 187 Straßenbande.
0: 1769. Ja, 17,69, ja, also ich, ich finde den wirklich sehr besonders und mir schmeckt er wirklich sehr gut, deswegen, weil er so besonders ist, würde ich jetzt sagen, der hier, aber euer Wein ist super, also hat mir auch wirklich <lacht> ganz toll hat mir
1: auch ganz gut, Michael,
0: nee, wirklich, also ist gut. 1 zu 0 für
2: 17,69, Michael ich dagegen weige. aber ich bin absolut für Bergitschen, äh, weil wir mit Axel eine eine Personalunion bilden, äh, so dass wir also beide Weine abbilden und ich bin also ich bin begeistert von von dem ersten Weißwein, den wir hatten. Für den Kurs ist das auch sehr viel Wein. Ich finde die Geschichte toll äh, und man, ich finde man merkt wahrscheinlich auch schon in unserem Gespräch, die Damen sind eher zurückhaltend und und wir die Männer sind immer so laut und vor schon. So ist es in der Weinwelt auch und du. man muss das tausendmal unterstützen, äh, weil ich finde, das ist einfach ein, am Ende ein super Wein für, für relativ wenig Geld kriegst du sehr viel Wein und deswegen finde ich das ein sehr, sehr gelungenes Projekt.
1: Jetzt liegt die Entscheidung bei mir. Und die gute Nachricht ist, glaube ich, äh, Michael, was trinke ich lieber? Weiß oder Rotweine? Weißwein eindeutig. So, damit ist die Frage, damit ist die Frage geklärt, glaube ich. Großartig. Ja, vielen Dank. Michael, was, was, was erwartet uns in zwei also, Wochen? Kannst du das so. Der
0: Gewinner dieses Weinpodcasts?
1: Ist Ist äh, is, äh, Kitchen. Ja, genau, man muss es sehen. Kitchen <lacht> im, wir können, bei, bei Kitchen auch könnte gedacht, auch bei nicht.
2: Kitchen Impossible bei Tim Metz gut mitmachen. Keine Ahnung. Ber Wahrscheinlich sagen, die, sagen die Mädels dann in ein paar Jahren angefangen haben mit 500 Liter, jetzt nehmen wir 500.000 Liter im Jahr, ja. äh, verkaufen wir den Wein. Also das ist der Start einer riesen Erfolgsgeschichte. Und wir sind dabei. Lohnt und sich und wie war
0: das? Lohnt sich das für euch oder ist das einfach nur just for fun? Lohnt sich das?
3: ja definitiv lohnt sich hey. lohnt sich ah. lohnt sich schon, definitiv, ja.
0: ja also man kann mit Wein also wenn man jetzt einen Wein kreiert und auf den Markt bringt kann man noch auch mit Geld verdienen
3: ja definitiv Oster
0: Günther ja auch der sagt ja es lohnt sich nicht ja, ja aber gut ich meine der ja. ist vielleicht auch andere Summen gewohnt ne also ja wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich so. so Michael
1: Michael wen, weißt du schon eine Ahnung wo wir in zwei Wochen wenn wir in zwei Wochen ja. hier haben
2: ähm, tatsächlich, äh, Was, ist es mit Günter
1: Oettinger? Günter Oettinger war mal im Gespräch.
2: Mhm. Genau. Äh, ja, es hat ja alles, diese, diese immer noch sehr wirre Zeit, hat ja alles ein bisschen verschoben. Und aktuell, wir sind ja jetzt ja quasi Mitte, Ende September, sind natürlich die allermeisten Winzer im, im größten Lesestress. Also jetzt, äh, okay. die, die einen sind schon fast fertig, die anderen haben begonnen. Äh, und mittlerweile ist es ja so perfektionistisch, auch bei den Weingütern, dass die Lese sich ja über viele Wochen, oft Monate äh, streckt, weil man eben öfter den gleichen Weinberg geht, um zu lesen, um wirklich nur vollreifes Traubmaterial weil ist das Wetter ja traumhaft schön. Der Herbst ist ja wahnsinnig entscheidend, auch für die Qualität des Weines am Ende, kurz vor der Ernte. Wenn da so die Sonne scheint über viele Wochen, ist es traumhaft. Man hat also keine Feuchtigkeit, keinen, keine Pilze, keinen Befall. Es ist also wirklich, wirklich schön jetzt und von daher, glaube ich, ein sehr, sehr sehr spannender Jahrgang, der wieder kommt. Wir haben auf jeden Fall in der Timeline auch den Jochen 30-Acker aus Rheinhessen. Ah, das ist auch ein bekannter schön. Winzer, der vor allem auch Riesling macht. Ähm, der wird kommen auf jeden Fall Ende September zu uns äh, und was wir dazwischen machen, weiß ich so genau noch gar nicht, äh, weil ich muss jetzt erstmal äh, die nächsten Wochen schwägen mit unseren heutigen Gästen.
1: Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Und wir stoßen nochmal an, mein Glas ist leer, das geht natürlich gar nicht. Ah. Schenken wir Berg noch an, Leute. Aufs Leben. Vielen Dank.
2: Ja, aufs Leben. Vielen Dank.